1: you Our hearts may break but they
0: Ein Buch mehr so begeistert wie Ha wie habe ich von Helen Macdonald es ist ein Bildungsroman über einen Vogel und eine Frau über Trauer und wie die Natur einem beim Trauern helfen kann. Und wie jedes sehr, sehr gute Buch ist es vollkommen unvergleichlich. Ja. Deshalb spreche ich jetzt sehr gern mit der Autorin Helen MacDonald. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem in der Tat großartigen Hello. Buch. Wie ist denn Ihre Liebe zu Raubvögeln und zu Habichten entstanden?
1: Ich bin von Kindesbeinen an von Raubvögeln besessen. Als Kind versuchte ich sogar, meine Arme wie Flügel auf dem Rücken zu halten und so zu schlafen. Ein Habicht wollte ich jedoch nie. Habichte stehen im Ruf gewissenlose Killer zu remorseless killers sind sie auch. Ja, stimmt. Wie Sie sehen, liegt ihnen Mord im Blut.
0: Nicht gerade Vegetarier.
1: Das ist ein Männchen und der macht sich gerade beim köstlichen Steak her.
0: Ein Terzel. Die Falknerei hat ja eine eigene Sprache. Nun wissen wir ja, dass die Sprache Identität konstruiert. Nimmt Helen MacDonald beim Schreiben über Falken und Habichte also eine andere Identität an, wird aus der Historikerin ein anderer Mensch? Das ist
1: als ich mit meinem Habichtjagen ging, hatte ich das Gefühl, selbst zum Habicht zu werden. Es fühlte sich wie eine Metamorphose an. Wenn man darüber schreiben möchte, muss man sich in den Geist eines Habichts versetzen und jene Begriffe gebrauchen, die man seit Jahrtausenden für die Vogeljagd benutzt. Worte wie Hauben, Atzung, Balz. Ja, herrlich.
0: Sich mit der Seele in ein Tier zu verwandeln, sei eine gefährliche Sache. Schreiben Sie,
1: warum? Ich habe meinen Habicht, der Mabel hieß, nach dem Tod meines Vaters angeschafft. Ach, das schmeckt offenbar. Man muss so einen Vogel im Auge behalten. Es ist schwer, ein Interview zu geben und einen Habicht zu halten. Nach seinem Tod war ich voller Kummer und hielt einen Habicht, um vor meinem Schmerz sozusagen davonzufliegen. Ich lebte mit diesem Habicht und verwandelte mich in eine Steinzeitfrau. Ich stand jeden Tag auf, ging mit Mabel zur Jagd und sah ihr beim Jagen zu. Ich habe dabei verlernt, ein Mensch zu sein. Meine Welt wurde deckungsgleich mit der Welt eines Habichts, eine sehr verstörende psychologische Erfahrung.
0: Sie haben öfters fast und
1: Kaninchen gegessen, nehme
0: ich an. <lacht> und ob,
1: wer einen Habicht hält, wird oft unbeabsichtigt zum Wilddieb. Aber mir war wegen des Todes meines Vaters so elend zumute, dass mir das egal war. Wie er das Rindfleisch runterschlingt. Haben Sie das leise Piepsen gehört? Ein Freudenschrei. What? Warum haben Sie sich
0: während Ihrer Trauerzeit für eine Bindung zu einem Tier und nicht zu einem Menschen entschieden?
1: Ich wollte einfach nicht länger ich sein. Das mag etwas überzogen klingen, aber der Habicht war alles, was ich sein wollte. Er war wild, litt nicht unter menschlichen Gefühlen, außerdem war er mordlustig und blutdürstig. Wenn man einen Menschen verliert, der einem sehr nahe steht, dann steckt man voller Wut und Kummer über die Ungerechtigkeit der Welt. Alles, was ich damals sein wollte, sah ich in meinem Habicht.
0: Sie ziehen einmal in Ihrem Buch eine ziemlich ernüchternde Bilanz über Ihr Leben. Kein Vater, kein Partner, kein Kind, kein Job, kein Zuhause, heißt es da. Wie ist es Ihnen gelungen, mit Hilfe eines Vogels diesen Tiefpunkt zu überwinden?
1: Es gibt keine einfachen Lösungen und mein Buch propagiert auch keine solchen. Jemand hat mich mal gefragt, ob dies ein Buch von der Sorte sei. Mir ging es schlecht, aber dann besorgte ich mir eine Katze. So ein Buch ist das ganz und gar nicht. Ich glaube, dieser Vogel hat jetzt die Taube da drüben im Auge. Man merkt, Habichte sind immer hellwach. In meinem Buch erzähle ich, wie ich mit einem Vogel als Begleiter eine Reise in die Unterwelt unternehme. Und in dieser Welt habe ich einige Dinge über das Leben und den Tod erfahren und habe mich auch mit dem Tod ausgesöhnt. Bis dahin hatte ich nie wirklich darüber nachgedacht. Der Habicht hat ja jeden Tag etwas erbeutet und so wurde der Tod plötzlich etwas sehr unmittelbar Erfahrbares für mich. Nach und nach gelang es mir aber, von diesem Ort wieder zurückzukehren, weil mir klar wurde, dass ich meine Familie und meine Freunde vermisse. Aber diese Auszeit war unumgänglich. Es war in gewisser Weise eine mystische Erfahrung.
0: Nun gibt es ja im Englischen den schönen Begriff Nature Writing für ein literarisches Genre, das den wenigsten unserer deutschen Zuschauer etwas sagen wird. Können Sie Nature Writing daher vielleicht einmal zu definieren versuchen?
1: Nature-Writing ist in Großbritannien unglaublich populär. Ich war neulich auf Lesereise in den USA und da haben mich viele auf das britische Nature-Writing angesprochen. Plötzlich gibt es ein weltweites Interesse für diese Art zu schreiben. Großbritannien ist ein Land, in dem es überhaupt keine Wildnis mehr gibt. Im Laufe von Jahrtausenden hat man dieses Land in Felder, Gärten und Parks verwandelt.
0: Ist das so wie das Interesse am Familienroman, obwohl sich die ganze Welt scheiden lässt?
1: Genau. Menschen haben sich in Zeiten ökonomisch Krisen und gesellschaftlicher Probleme immer schon der Natur zugewandt. Die Natur als Zufluchtsort unserer Fantasie. Ich halte das für höchst problematisch. Aber wir leben in einer Zeit riesiger Umweltzerstörungen und vielen Menschen wird langsam klar, mit welch unglaublicher Geschwindigkeit Dinge verloren gehen. Nature Writing in diesem Sinn ist ein Versuch, die Natur zu feiern, ihr zu gedenken und in Erinnerung zu rufen, was noch zu bewahren ist.
0: Und Grundlage des Nature Writing ist, wie in jeder Kunstform, eine gesteigerte Form der Aufmerksamkeit?
1: Es geht ums Hinsehen, ums Beobachten. Als kleines Kind auf dem Land hatte ich wohl das große Glück, allein umherschweifen zu dürfen, Insekten und Vögel zu beobachten, Steine umzudrehen und Bäume zu bestimmen. Ich glaube, so etwas gibt es heute nicht mehr so häufig.
0: Sie waren immer eine Beobachterin, immer ein bisschen entfernt vom Geschehen. Ist das auch eine Voraussetzung zum Schreiben?
1: Ja, ich glaube schon. Man braucht diese Distanz, den Blick des Schriftstellers, so ähnlich wie der Blick eines Habichts. Beim Schreiben des Buchs musste ich mich aber erstmal in den Menschen zurückversetzen, der ich damals war. Ich benötigte etwa fünf Jahre Abstand von den finsteren Zeiten, von denen das Buch handelt, um es schreiben zu können. Ja.
0: Died in 2007. Mm -hmm. you began Ihr Vater ist 2007, 2007 gestorben. Yes. Um, what process of grief had to be I have, completed? I, 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 oh, sorry, I'm going to have to that. stop for a second because the bird's getting a bit stressed. Okay. Sorry. So it's basically, anything behind him upsets him if he's not eating. Oh, so okay. yeah. Okay. yeah. Sorry. Ihr Vater ist 2007 gestorben. Mit der Arbeit an dem Buch beginnen Sie 2012. Diese Zeit benötigen Sie zur Bewältigung Ihrer Trauer, zur Klärung Ihrer Gedanken und Gefühle, ehe Sie wirklich den Stift aufs Papier setzen konnten?
1: Ich habe ein paar Mal anzufangen versucht. Ich war davon überzeugt, dass in dieser Erfahrung ein Buch steckt, eine Geschichte, die nicht nur von einer trübseligen Frau und einem Vogel handelte, sondern von größeren Themen. Aber ich brauchte Distanz. Ich arbeitete damals als Historikerin und irgendwann sagte ich mir dann, Jetzt ist es aber wirklich an der Zeit.
0: Ihr Buch ist ja kein Roman, dennoch möchte ich ihn aber einen Bildungsroman nennen, in dem eine Figur durch bestimmte Erlebnisse geprägt wird.
1: Yes, mein Buch fällt meiner Ansicht nach unbedingt in dieses Genre, denn es ist ein Sachbuch darüber, wie es ist, die Welt neu lesen zu lernen, nachdem alles bislang sicher gewähnte kaputt und in tausend Scherben gegangen ist. So verstehe ich auch den Titel, Ages for Hawk, klingt jedenfalls im Englischen wie ein Buch über ein Kind, das lesen lernt. Es geht darum, wie man zurück auf losgeht und von vorn anfängt. So gesehen ist es in diesem Sinn also unbedingt ein Bildungsroman. Das mag ich, wenn er so also den Schwanz schüttelt, ist er hochzufrieden. Summing up in satisfaction. Helen MacDonald, thank Sorry. you very much. It's been a delight. Thank you so much. Ha,
0: wie habe ich wurde übersetzt von Ulrike Kretschmund ist im Ullstein Verlag erschienen, ein Buch, das Flügel verleiht. That was, was that perfect. okay? More bit, than okay. Are you sure? Yes. And the I, I, bell. Couldn't,
1: I couldn't concentrate because there was a hawk on ja. my face. <laughs>